0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue donc dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, qui n'est pas présenté aujourd'hui par Simon moi-même, mais par l'équipe de Global Initiative. C'est donc une association qui a pour but de vous aider à mieux comprendre l'actualité internationale en organisant des conférences et autres activités, essentiellement sur le site de Louvain-la-Neuve. Mais j'invite celles et ceux d'entre vous qui sont bien loin du site à suivre leurs réseaux sociaux. Vous l'avez vu, ce, cet épisode porte euh, sur la géopolitique de la mer Baltique. Pour rappel pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent plus très bien la situer, eh bien, vous allez au, au nord de l'Allemagne, vous contournez le Danemark, vous traversez le détroit d'Oresund et vous arrivez dans la mer Baltique. C'est donc cette mer qui borde euh, la Suède, la Finlande, les Pays-Baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Russie aussi, ainsi que la Pologne et donc l'est de l'Allemagne. Avec cette information et cette carte mentale en tête, vous pouvez bien profiter de l'épisode qui suit. Bonne écoute
1: derniers mois ont été fort marquants pour les pays de la mer Baltique. Entre adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, sommet de Vilnius et guerre en Ukraine, cette région est actuellement en proie à des changements très importants. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Global Initiative en partenariat avec l'émission de Vincent Gabriel, 20 minutes pour comprendre. Je suis Grégoire Escoyer et je serai accompagné de Julien Setti pour vous présenter ce podcast. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Raoul Delcord, docteur en sciences politiques et ambassadeur honoraire belge. Bonjour. Bonjour. Pour résumer un peu votre parcours en quelques lignes, vous avez été notamment ministre conseiller à l'ambassade de Belgique de Washington et directeur adjoint de la Direction Générale Europe. En 2003, vous devenez ambassadeur en Suède et vous devenez par la suite professeur d'université. Enfin, vous devenez respectivement en 2010 et 2014 ambassadeur en Pologne puis au Canada. Fort de vos expériences, vous avez sans aucun doute des connaissances et un avis extrêmement pertinent sur les événements autour de la mer Baltique. Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien la
2: situation dans cette région, ma première question pour vous portera sur l'importance de la mer Baltique dans le monde d'aujourd'hui. D'un point de vue stratégique, que représente la mer Baltique dans cette région actuellement
0: Merci, c'est une question pertinente. La mer Baltique, il faut quand même, avant de parler de la mer Baltique aujourd'hui, se rappeler quelques événements historiques. La mer Baltique a d'abord longtemps été contrôlée par les grands royaumes des XVIIe et XVIIIe siècles, la Russie avec Saint-Pétersbourg, la Suède et le Danemark à l'entrée de la mer Baltique. Et puis progressivement, c'est devenu une mer russe en fait. C'est-à-dire que les, 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 les Suédois se sont retirés en quelque sorte de cette région, l'on l'ont moins contrôlée. Les euh, Finlandais sont passés, euh, et je vais très vite, mais euh, sous la tutelle de la Russie au XIXe siècle pour s'en libérer euh, progressivement euh, au début du XXe siècle. Et puis de nouveau, vu la frontière très longue qu'ils ont avec euh, la Russie, plus de 300 kilomètres, se sont retrouvés dans une situation de neutralité bienveillante vis-à-vis -vis de la de, de la Russie, de sorte qu'en fait, du temps de l'ex-URSS, la mer Baltique, c'était une mer soviétique. Et puis, euh, chute du mur de Berlin, écroulement de l'URSS, et finalement, les, les Finnois et les, et les Suédois se sont dit, mais la neutralité nous convient, d'ailleurs la, la Suède a une tradition depuis le début du 19e siècle de neutralité, en faisant de cette mer une zone de paix. À l'époque, la Russie n'était pas vraiment agressive. Et puis, et puis maintenant, la situation a changé, et comme les, les journaux le titrent abondamment, c'est devenu progressivement une zone d'influence de l'OTAN, à cause, bien évidemment, de la guerre en Ukraine. Voilà un bref parcours historique. Alors aujourd'hui, c'est vrai, que de contrôle de la mer Baltique, les Russes en sont arrivés à essayer d'empêcher l'extension de l'OTAN dans toute la région. Il faut savoir que du temps de l'ex-URSS, mais presque tous les États de la région, la Pologne, les États baltes, euh, l'Allemagne de l'Est, tous ces États riverains de la mer Baltique étaient, étaient dans le camp soviétique. Aujourd'hui, regardez la carte euh, visuellement ou imaginez. Les auditeurs peuvent imaginer, j'espère, la, la, la carte de la Baltique. Il n'y a plus que des États membres de l'OTAN, avec l'adhésion toute récente de la Finlande, euh, récente de la Finlande et toute récente de la Suède. Donc, la
2: situation a changé. Voilà une assez
0: longue réponse à votre question.
2: Très bien, merci. Euh... <coughs> Et donc, ce, ce 12 juillet 2023, euh, l'OTAN s'est réunie pour euh, un sommet à Vilnius pour aborder, pour aborder justement euh, ces questions stratégiques. Euh, quel bilan tirer de, de cette réunion, de ce, de ce sommet de Vilnius, justement D'abord, Vilnius, c'est quand même assez
0: extraordinaire quand on pense de nouveau. Je suis historien, j'aime bien le rappeler, mais enfin, les États baltes euh, ne sont pas se sont détachés de l'ex-URSS qu'au début des années 90. Euh, ce n'est pas la même chose que la Pologne euh, ou, euh, ou que sais-je, d'autres pays de l'Est. C'était des États qui étaient littéralement euh, au, au sein de, de, de l'ex-URSS. Donc c'est quand même fort symboliquement euh, que l'OTAN ait choisi Vilnius. Alors vous me direz, pourquoi Mais parce que les baltes sont devenus parmi les plus... Euh, et on le comprend pour des raisons géostratégiques évidentes, vu leur vulnérabilité et le fait qu'ils sont vraiment à quelques encablures de, de la Russie, ils sont devenus euh, les, les plus ardents défenseurs de, du renforcement de la présence de l'OTAN dans ce qu'on appelle le flanc euh, nord-est. Et donc ça, ça a été la, euh, le grand moment de, euh, du sommet de Vilnius, c'est de réaffirmer l'engagement des pays membres de l'OTAN pour la défense et la sécurité de, des États baltes euh, Et d'autant plus important, et je dois, je dois y faire allusion, c'est un, un petit peu de la géopolitique de nouveau, mais il y a une enclave entre la Pologne et euh, la Lituanie qui s'appelle l'enclave de Kaliningrad et qui est en fait une base navale russe très importante. Euh, et donc avec des missiles qui sont pointés en direction de la Pologne et des pays de l'OTAN donc il était d'autant plus important que les états membres de l'OTAN se réunissent à Vilnius et la grande nouvelle parce qu'en fait tout le monde pensait Ukraine adhésion de l'Ukraine à l'OTAN c'était totalement utopique et on le savait non la grande nouvelle, la bonne nouvelle au fond c'est que finalement la, la, la Turquie a levé son veto comme on le sait et donc on est aujourd'hui enfin moyennant bon, ratification par les parlements hongrois et, euh, et turcs, à 32 États membres dans l'OTAN. Euh, voilà la, la, euh, la, la grande euh, nouvelle, de, la grande avancée, si vous voulez, du, du sommet, euh, du sommet de, de Vilnius, qui
2: sera suivi l'an prochain d'un sommet encore plus important à Washington. Alors, euh, donc vous avez évoqué les États baltes. Euh, et quelles sont les implications politiques et stratégiques euh, de cette adhésion euh, de la Suède euh, et de la Finlande à l'OTAN, justement
0: Alors, euh, à nouveau, un peu d'histoire, quand même, pour comprendre. Euh, parce que sans le background historique, on ne comprend pas bien les implications aujourd'hui. Euh, la Finlande, en 1947 se voit en quelque sorte, entre guillemets, imposer une forme de neutralité vis-à-vis -vis, euh, de son grand voisin euh, soviétique, euh, avec lequel elle partage une frontière, comme je l'ai dit, de plus, de plus de 1300 euh, kilomètres. Donc la, la Finlande est un État neutre après la Seconde Guerre mondiale. La Suède, elle, est dans, elle a adopté la neutralité depuis le début du XIXe siècle. Et c'est-à-dire que ces deux États qui, entre-temps, je veux dire, euh, à partir des années 90 adhèrent à l'Union européenne, euh, parviennent à concilier la neutralité avec le fait qu'ils sont quand même dans le camp occidental. Oui, dans la mesure où ces États euh, vont quand même développer, et c'est tout à fait euh, remarquable dans le cas de la Suède, où j'étais ambassadeur, une industrie d'armement hyper sophistiquée. Un État comme la Suède, qui a moins d'habitants que, que la Belgique, fabrique des sous-marins dispose d'avions chasseurs de la cinquième génération, qu'on appelle les JAS Gripen, qui sont fabriqués dans les usines SAB. Bref, et, avions sont, qui sont, comme on dit, NATO compatible, c'est-à-dire qu'ils euh, avaient bien prévu le coup, les Suédois, ils avaient fait en sorte qu'un jour ou l'autre, quand même, ils allaient faire des exercices conjoints avec les, avec les autres États de l'OTAN. La Finlande achète massivement de l'armement américain. Donc ces États politiquement, ils, restent, ils étaient jusqu'à jusqu il y a quelques mois, euh, en dehors de l'OTAN, mais en réalité, ils en partageaient les valeurs et euh, surtout les préoccupations sécuritaires. Alors évidemment, on pourrait dire grâce à Poutine, d'une certaine manière, euh, la neutralité n'était plus euh, viable pour ces deux États-là. Ils sentaient bien que euh, il devait euh, et la population le souhaitait ardemment rejoindre l'OTAN. Ils y étaient prêts quelque part. En plus, les, euh, depuis des décennies, les, les soviétiques d'abord, les Russes ensuite, venaient titiller, si j'ose dire, les, les les Suédois, parce que imaginez-vous, regardez euh, la carte de la Baltique, il y a une île à peu près, à peu près au milieu s'appelle l'île de Gotland, une espèce de porte-avions fixe des, des Suédois que les, euh, <coughs> qui se trouve à quelques centaines de kilomètres de la base euh, russe de Kaliningrad, qui se trouve non loin de la Lettonie. Euh, Aujourd'hui, c'est l'OTAN, quelque part, qui dispose de cette base et donc, d'une certaine manière, quand vous avez le contrôle de l'entrée de la Baltique avec le Danemark, qui depuis longtemps est membre de l'OTAN, la Norvège, l'île de Gotland, eh bien, euh, d'une certaine manière, vous contrôlez toute la circulation euh, maritime. Et imaginons, pur scénario, une attaque russe sur les États baltes. Ça va être beaucoup plus facile pour l'OTAN maintenant de déployer des armements ils pourront utiliser l'île de Gotland la Suède bien que la Suède et la Finlande aient, aient, aient voulu quelque part rassurer la Russie en disant qu'il n'y aura pas de base de l'OTAN sur notre territoire mais, euh, mais ce sont, ce sont des, relais, des relais importants de la stratégie sécuritaire otanienne dans, dans le nord-est donc voilà,
2: la situation a changé du tout au tout hum. Et donc, est-ce qu'on peut euh, dire que maintenant, la Baltique euh, est considérée comme euh, un lac de l'OTAN Et quelles sont euh, les conséquences euh, pour la Russie, justement Alors, c'est
0: vrai, c'est une expression que l'on voit dans les médias régulièrement, c'est ainsi, « lac de l'OTAN euh ». C'était un temps où c'était un lac russe, puis c'était un lac de paix, et puis maintenant c'est un lac de l'OTAN. C'est évidemment surtout une phraséologie utilisée par le Kremlin pour dénoncer l'expansionnisme de l'OTAN, etc. Comme si l'OTAN menaçait la, la Russie, ce qui n'est pas vrai. L'OTAN est une, euh, une alliance de défense. Mais bien sûr... Euh, euh, comme je viens de l'expliquer, euh, tout ceci nécessite une présence plus importante des forces de l'OTAN dans la région. Alors, je reviens un moment à, euh, sur les trois États baltes. Ce sont des, peu, des, des États minuscules, ce sont des États qui sont totalement incapables, avec tout le respect que j'ai pour les baltes, de se défendre seuls. Euh, donc, la euh, Belgique et d'autres États, euh, à tour de rôle, se relaient pour faire ce qu'on appelle la police de l'air dans cette région de la Baltique, pour dissuader les avions russes de s'approcher de trop près euh, des côtes des États baltes. Les États baltes ne sont pas le pivot de la, de la Baltique. Détrompons-nous. C'est la Pologne. Et la Pologne, euh, d'aucuns l'auront observé depuis deux ans, s'affirme comme un des grands États membres de l'OTAN par l'importance des, des achats en matière de défense, par le, 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 le déploiement de ses troupes à la frontière polono-ukrainienne, etc. Donc c'est elle, c'est elle qui est en fait le pivot militaire, mais euh, c'est d'autant plus important qu que la Pologne jouxte la, 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 la petite enclave de, de Kaliningrad dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà L'acte de l'OTAN, c'est une formule qui, qui claque, tout le monde aime bien. Euh, je crois que c'est un peu simpliste. C'est vrai qu'il y a un renforcement de la présence de
2: l'OTAN, mais je suis persuadé que c'est purement défensif. Est-ce qu'on pourrait donc considérer que ça rend la flotte russe de la Baltique inopérante
0: Non, ça ne la rend pas inopérante, mais vous comprenez que le déploiement de, cette, euh, de la marine russe euh, va être plus compliqué. Il fut un temps où les Russes allaient euh, envoyer des sous-marins dans l'archipel de Stockholm. Hein. Euh, donc, il, 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 sans, sans, sans beaucoup d'égards, ils il se sentaient quelque part chez eux, partout dans la région. Euh, ça va être plus compliqué. Euh, il y aura des moyens électroniques de détection euh, des sous-marins, euh, il y aura des signaux qui, sont, qui seront envoyés aux avions russes s'ils sortent de <coughs> l'espace aérien euh, euh, russe, etc. Donc tout, euh, ça va être plus compliqué. Euh, le but n'est pas de coincer les Russes, parce que c'est le langage que le Kremlin tient aujourd'hui. Et il même dans la... Il se fait qu'ils euh, sont tellement occupés par l'Ukraine pour le moment que les menaces, entre guillemets, de Poutine à l'égard de la Finlande, par exemple, ne, ne me paraissent pas très sérieuses. Comment pourrait-il euh... Mais malgré tout... Euh... <coughs> euh... Je crois qu'il faut trouver un modus operandi, comme on dit avec la Russie. Saint-Pétersbourg doit pouvoir rester, euh, bien évidemment, euh, accessible à la marine russe. Euh, il y a des règles internationales de droit maritime qui prévoient de toute façon la libre circulation euh, en dehors des eaux territoriales. Et il n'est pas question, ou euh, ce serait très, très grave, s'il y avait une forme d'escalade de, de, de la part de l'OTAN dans la région. Euh, L'escalade, je crois que c'est plutôt du côté russe qu'il faut, euh,
2: qu'elle qu qu pourrait se produire. Voilà. Alors vous vous aviez justement évoqué euh, l'Ukraine. Et euh, ces changements dans la, dans la Baltique peuvent-ils avoir une, des conséquences sur euh, la guerre en Ukraine
0: la guerre en Ukraine crée, vous, vous le comprenez, pour des pays qui sont proches de l'Ukraine, justement, comme les États-Baltes ou la Pologne, une certaine forme de vulnérabilité. Euh, donc, euh, pour revenir à ce que je disais en introduction... Ce n'est pas étonnant que les États baltes aient été les premiers à demander, à corps et à cri, un renforcement de la présence de l'OTAN dans la région parce qu'ils sont les premiers, à les exposés à une, une éventuelle menace, euh, menace russe. Alors, donc, il fallait désenclaver les États baltes, les associer à la défense nordique. Je ne crois pas qu'il y aura, comment dirais-je, une, une forme de euh, de dérapage de, de la, de, du conflit ukrainien vers, vers la Baltique. Euh, ça me paraîtrait, euh, d'ailleurs, sur le plan purement militaire, très difficile. La Russie a déjà beaucoup de mal à tenir sur un seul front. Comment pourrait-elle ouvrir un second front Mais en même temps, euh, la guerre en Ukraine, qui, j'espère, va quand même un jour se terminer, euh, il faudra reconstruire l'Ukraine d'une certaine manière lorsque l'Ukraine à laquelle on a donné pour revenir à votre question de tout à l'heure sur la, le sommet euh, de Vilnius une perspective d'adhésion à l'OTAN J'ai bien une perspective mais le jour où ce pays va adhérer à l'OTAN vous avez un bloc euh, de défense impressionnant l'Ukraine n'est pas euh, faut-il le dire un État riverain de la Baltique, mais l'Ukraine, plus la Pologne, plus les États baltes, euh, ça constitue, je crois, une force suffisamment dissuasive pour euh, que la Russie euh, ne s'aventure plus dans une agression militaire comme celle que nous venons de connaître maintenant.
2: Et alors, euh, enfin, dernière question... Est-ce que l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'Alliance indique une montée en puissance de l'OTAN dans la région de l'Arctique
0: Oui, c'est euh, bien vu de votre part cette question euh, à laquelle peut-être on ne pense pas immédiatement, mais il y a une, une base navale russe très importante euh, là-haut, de, 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 à proximité de l'Arctique, c'est la base de Murmansk, et... La Norvège est déjà membre de l'OTAN, mais avec la Finlande et euh, la Suède, vous avez la Laponie, là tout au nord, qui se, se répartit à peu près entre ces deux États, la Finlande et la, et la Suède, et j'ai été jusque très haut dans, dans, vers le cercle poléarctique C'est une C'est une autre zone géostratégique importante pour la, pour la Russie. Il faut, faut savoir que la Russie, une des obsessions géopolitiques, stratégique de la Russie, c'est le fait qu'elle n'a pas accès aux mers libres, n'est-ce pas C'est la mer Noire, mais qui n'est pas une mer libre, c'est la Baltique, mais ce n'est pas l'océan Atlantique, et donc, ça explique, mais je ne vais pas le faire ici, depuis Pierre Legrand, la stratégie russe visant à accéder aux fameuses mers chaudes, de, du Golfe Persique et de l'océan Indien. Mourmansk, c'est aussi l'accès à la mer libre, c'est l'océan Arctique. Et voilà que les, euh, les, les pays de l'OTAN contrôlent également cette région-là. Donc là, de nouveau, euh, le diplomate que je suis euh, voudrait rappeler aux militaires euh, qu'il faudra un, une forme de, de modus operandi avec la Russie il ne faut pas inquiéter la Russie. La Russie est un pays qui, a, qui, a, qui vit très, dans ce qu'on appelle de manière un peu pompeuse le complexe obsidional, c'est-à-dire un état aimant, immense, le plus grand état de la planète, mais qui se sent quelque part assiégé. Et dont la sécurité repose justement sur la mise en place d'états tampons, un peu tout autour... Euh, de la Russie. Au fond, la Finlande a été longtemps. Elle n'aime pas qu'on le dise, mais un état tampon. La Suède aussi. Là, euh, toute cette construction géostratégique est en train de s'effondrer du fait de l'extension de l'OTAN. Il ne faut pas euh, de malentendu pour dire les choses diplomatiquement avec la Russie à ce sujet. Nous, so nous sommes nous, pays membres de l'OTAN, maintenant, c'est vrai, présent, dans, comme vous venez de le dire, dans la péninsule de Kola, donc tout au nord, là, de l'Arctique, mais euh, à des fins purement défensives. Et de nouveau, la flotte russe de, euh, de, doit pouvoir accéder à Murmansk sans entrave.
1: Voilà, c'était notre dernière question. Merci beaucoup, M. Delcorte, pour votre expertise sur le sujet. Votre expérience d'ambassadeur en Suède et en Pologne est d'une grande importance pour analyser ces problématiques. Merci beaucoup. Pour nos auditeurs, n'hésitez pas à suivre 20 minutes pour comprendre et Global Initiative sur Facebook et Instagram pour plus de contenu.